0: Un apuntador, desde la clase pasada, es la última vez, la última vez que vas cantando, ¿ya? Lo que es, ah, sale 8, así, x cuadrado, así. No, señor, no, no sé. ¿Me entiendes? Me interrumpes a mí y a los compañeros. ¿Tienes una pregunta? Levanta la mano y me la haces. Con gusto te la contesto. Pero no me puedes estar haciendo el apuntador, ¿no? Así, ah, sale 8, cuadrado, 2 tercios, igual, sí, cuando tientes a cero Señor, sí. no, por favor, <risa> que estuvieran arrastrando un partido como ayer nos viendo en Netflix una buena comedia, pero pues dejé de verla y dije no, ya no va a ver nada. esta serie porque es una que tienen risas regrabadas, ¿no? Horrible, pues, ¿no? Eso de risas regrabadas, la verdad no que pues buena, no, bueno, pero las risas regrabadas, algo así me haces acordar, no, además de eso que me molesta la casa, ya tía, ya que mamá, compañero, me pues, va a quedar esto. ¿no? Se va el 8 con el 8, se va el x cuadrado con el x cuadrado y queda esto. Al reemplazar x0, va a quedar 4, 4, 4. ¿no? Y ya está. Es evidente que si estoy dando una práctica, estoy dando un examen, no lo voy a dejar así. pues y es no el corchete, no lo he ordenado, porque ya... Digo, el corchete es el corchete anterior, ¿so ¿lo entiende, ¿no? Este, pero en una práctica, de muchas veces no lo estaría haciendo. Acá se ha ido el 8 con el 8, se ha ido el x cuadrado con el x cuadrado, que es este corchete, ¿no? Y escribiría en la práctica ese corchete ahí bueno, Acá no lo hago,
1: porque no sabe. Por en el examen hay una área que pone las cosas. Aquí hubo más, no estoy hablando de cosas.
0: Si no, no sería 0 entre 0 Sí, 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 claro Tienes razón, tienes razón fierra Gracias, gracias eh, En verdad, voy a primero Antes de hacer la corrección Si fuera así, ¿cómo sería? Eh, si hacemos la corrección, Como el señor se ha dado cuenta muy bien Me he equivocado a copiar el anuncio Cambia la mayor Pero si fuera menos 8, la respuesta sería otra Si la respuesta fuera menos 8, ¿cuál sería la respuesta? Si fuera tal cual
1: No es indeterminado no es indeterminado.
0: ¿Cuánto sería? Esto no es
1: indeterminado.
0: Lo vamos a ver más adelante. Todavía no. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero no es indeterminado. ¿eh? No es indeterminado. Si hago es cero, ¿cuánto está entre cero? Yo sí sé cuánto está entre cero. Definitivo. Sería sería infinito, porque sería menos 4 entre 0, ¿no? y menos 4 entre 0, infinito. ¿Dónde iría infinito? Ahora, más, esa es la mitad de la respuesta. Hay otra, la otra mitad es si es más infinito o menos infinito, y tendría que analizarlo. Aquí parece que va a ser menos infinito, sería aquí. pero eso lo vamos a hacer la próxima semana o la próxima clase. La, sí, la próxima clase, la próxima semana, estaremos bien pero como el Señor bien se ha dado cuenta, es una situación que no se ha ya en el tercero, que viene en este, no si ¿Es infinito sí. todavía no se ha hecho ese tema, quizás esto lo pueda hacer, como ejemplo, la semana, cuando paren como unos pero no ahora, ahora me equivocaba, es exactamente como dice el Señor. Lo que pasa es que la verdad la interrupción me dejó un poco perdido. Bueno, ¿por qué mal? ¿Por qué mal? ¿Correcciamos? Pues es
1: más, ¿no? Ocho, más ocho. Y todo es más
0: 8, pues. Más 8, 8, más 8. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora. Ahora sí es correcto. Sí, 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 es más ocho. No sería no, menos parte de 6. Sería x cuadrado con 8. ¿Por qué por No. es este... es de es, es, es cubo. cubo. que no me es a menos que por al cuadrado más a menos que al cuadrado. A más cubo, ¿no? Para el que no me es menos de... cuadrado más que 1
1: de 1 menos raíz de x
0: entre 1 menos raíz pública de x que no son determinadas que vamos a ir viendo o sea, es, en esta sí yo sé la respuesta Yo sé ya es, eh, hacemos lo siguiente diferencia de cuadrados y diferencia de cubos bueno multiplico arriba y abajo por uno más raíz de x para que arriba me quede uno menos x y multiplico arriba y abajo por 1 más x a la 1 tercio más x a la 2 tercios para que abajo me quede 1 menos x y ya está ¿no? asumo x diferente de 1 cancelo el 1 menos x y se levanta la indeterminación asumo x, x7 a 1 este, con
1: este se va en un plazo tres meses profesor dime una consulta eh, eso es lo que sí, es posible mover el el lo que tiende hacia el otro lado o sea x X tiende a 1, sí. puedo mover el 1 y arrestarlo. X menos 1 tiende a 0, ¿es posible o no?
0: Haciendo un cambio de variable, sí, es posible. Más adelante vamos a hacer cambio de variable. Ah. Tendría que hacer un cambio de variable. Ya va a ser un X, un U. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, U igual a X menos 1. Hago este cambio de variable. Pero el límite ya no sería cuando X tiende a 1, sino el límite sería cuando U tiende a 0. Sí. Vamos a irnos a hacerlo. Más no cambio de variable, pero ya cambia de variable en lo que hacen mis muertes. Mm. Pero sí, eso es útil para límites trigonométricos. En trigonométricos, generalmente uno lo quiere tener en cero siempre. Pero oh, ¿verdad? Sí. que tiende a, hago el cambio de variable x menos a, para que la nueva variable tienda a cero, donde hay las propiedades trigonométricas, donde hay propiedades trigonométricas más
1: fáciles. ¿Qué hay del infinito? ¿O con el infinito es una excepción? A ver, o sea, podría...
0: Vamos a estudiar el infinito, paciencia. Vamos a estudiar dos cosas. Límites infinitos Y vamos a estudiar otra cosa que es límites al infinito Y va a haber casos pues de límites al infinito finitos Y límites al infinito infinitos Pero paciencia pues Recién estamos con el cero entre cero Fíjense que por ejemplo esto una calculadora que solo tenga solo con las cuatro operaciones. No digo que GeoGebra pongo el límite y termino de escribir y ya me pone 3 medios que GeoGebra. ¿No? Si termino de escribir ya me pone tres medios. No. Si usted no, refiere,
1: no me
0: refiero a, a un paquete de matemáticas, me refiero si a una calculadora que solo haga operaciones básicas. Yo podría obtener una, llegar más o menos al límite tabulando, ¿no? Y al mismo leía esto. Y con mi calculadorista, ¿no? De operaciones básicas, empiezo a tabular. Por ejemplo, me empiezo a acercar a 1. Primero por la izquierda, 09,
1: 099, 0999. Y si,
0: si en una calculadora vos copias cuatro primeros decimales, 1.4869, 1.4987, 1.4998. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿qué pasa? ¿A dónde se va? A ver? De la función este y igual podría ser por la derecha ¿no? 1.1 1.01 1.001 y así acercándome al 1 pero por la derecha y los valores serían como estos 1.5120 1.5012 1.5001 etc no se podrían ver más como por cierto. Sí, no los primeros. Podríamos tener un 10001. ¿Qué pasa si una calculadora pone 1? ¿Qué le sale a una calculadora? ¿Cómo se llama la calculadora? ¿Verdad? Contesten algo. No podemos tirar la clase. ¿Qué? Sí, cong-? sí. Error, por supuesto, error. Error, porque cero entre cero, pues, no se puede dividir entre cero, no existe que entre cero. El infinito no es un número. Este, como comprenderán también, es un ejercicio de mantequilla. Pues. Un ejercicio así no es para una práctica, ¿no? en serio, pues, este es para la clase, se encuentra primero, se es? para explicar, ¿no? en una práctica, un examen, no hay ni nada ni para. Parecía bueno, sí, pero no es así. Si quiere algo como lo siguiente, como el siguiente, ¿no? Do totally. you hey. ahí abajo imaginarán que en una práctica en un examen no lo dejaría así haría la operación final y quería que salga menos un tercio en el último ciclo se está dando mucha énfasis a eso de verdadero falso que hace razonar más al alumno si es verdad, tiene que justificarlo si dice que es verdad Seguramente con algún teorema alguna una propiedad Y si dicen que es falso Tienen que dar por ejemplo No será que es un problema Veamos
1: Algunos alumnos algunos es, es falso. ¿ya? Algunos alumnos incorrectamente ponen verdadero y tratan de
0: hacer la confidencial. que creen que lo pueden demostrar. Pues dicen, ya, miren, es verdadero porque el límite cuando X tiende A es una que se mucho los alumnos en el primer examen. No cometan este error de razonamiento que vamos a meter aquí, ¿no? Que no es verdad. No cometan este error de razonamiento. El límite de F por G es el límite cuando X tiende A de F. Por el límite cuando x tiende a de g, pero por tanto el límite de g vale 0. Esto sería el límite cuando, cuando x tiende a de f de x por 0, 0 por el límite 0, ya está, de por suerte 0. Fácil. La notación es incorrecta. ¿Te encuentras por qué? ¿Por qué es incorrecta?
1: Después existencia.
0: el ciclismo no exista.
1: Y 0 por un número es 0. Pero no existe, en cero, punto, cosa que no existe ¿no? cero por un topo, no existe. Cero
0: por algo. es cero, cero, cero sería, es, ¿Sería Cero por cero. Pues pero cero por ah, cero, 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 cero. Pero cero por algo que no existe. Cero por cero, ¿no? No, pues eso no es cero. necesariamente. No, cero por cero es no, 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 cero por
1: cero es ¿Dónde está el error? Aquí. Para yo poder hacer esto,
0: ¿qué necesito como hipótesis? que existe el límite de F y que existe el límite de G. Si existiera el límite de F sí, pues. Cero por el límite de F que existe, daría cero, ¿no? Pero si no, no. Pues lo correcto es decir que es falso. Hay que dar un contraejemplo ¿Pero se ocurre en un contraejemplo? Fíjense que en el contraejemplo tiene que cumplirse que el límite de G sea cero. El contraejemplo tiene que dar que el límite de cero. ¿Cómo es el contraejemplo? Tiene que cumplirse la hipótesis Pero no cumplirse la tesis Ese es el contraejemplo Se cumple la hipótesis Pero no se cumple la tesis Entonces tendría que cumplir que G tienda a cero Pero ustedes saben que si el límite de F existiera Así sería cero Luego para que Tienen que buscar un ejemplo donde El límite de F no exista porque si ponen un ejemplo
1: Donde el límite de F exista, Y va a salir cero ¿Cómo es el ¿Qué es el
0: ¿Cuánto quieres que salga? No, es un 9. 5 que salga. Sea g de x igual a 5x. Está cumpliendo la hipótesis de que el límite cuando x tiende a 0, de g de x es 0. Y defino como f de x, tengo que ver uno donde no exista. 1 sobre x. 1 sobre x. Estoy tomando a 0. Mejor no, que esté en cristo que estoy tomando a 0. voy a ponerlo acá. Por ejemplo, voy a analizar en a 0, el límite en 0. G de x es esto, f de x es esto. ¿Ya qué pasa con el límite cuando x tiende a 0? De f de x, ¿por aquí ¿A qué cuánto sale? ¿Ese límite cuánto vale? No vale 0. Vale 0. ¿Por qué vale 5? Porque sería, pues,
1: 1 este, entre X por 5X. Pero observen
0: esto. Para X diferente de 0, esto es igual a cuánto? A 5. Para los X diferentes de 0, esto es igual a 5. Por lo tanto, este límite es igual a este límite. El límite de la constante es 5. Eso vale 5. Ahora, mostrame que 0 por infinito puede ser cualquier cosa pero no se equivoca mucho en esto, este es la que más trabajo con el esfuerzo más errores comete ¿no? cero por infinito puede salir cero puede salir infinito, puede salir cinco, puede salir pi puede salir X, depende de qué mire usted en la relación anterior a pesar de que el
1: límite ya lo hace que
0: existe una toma de valor de cero porque si no usted lo logra no, 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 basta y sobre lo que yo escribo lo que yo valería como mal. Está perfecto, uno no lo pone así. Quiero decir, que si ve los ejemplos anteriores, yo le he puesto un hecho diferente. Asum- aquí ha subido que x no es cero para poder cancelar este x con este Y él lo hago nada más. Lo digo en la primera clase que estoy enseñando. Una pregunta es: simplemente lo hago? lo que quizás Lo que quizás, lo que hay que tener cuidado y lo que no sí. me bien, bueno, es que al que le pone algo así, se mal Eso está mejor. No sé si notas la diferencia. Una cosa es que el límite sea lo mismo y otra cosa es que la expresión sea la misma. La expresión no es la misma, pero el límite sí. O sea, esto es correcto, o ¿no? Esto no es correcto. ¿Se acuerdan por qué? Otro ejemplo aquí, para X0 no funciona, o ¿no? Esto no es cierto, esto es falso. De que para X0 no sale. Falso. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo es lo siguiente. O pensándolo así. Si x es diferente de 0, esto es igual a esto, ¿no es cierto? Y entonces, si para x es diferente de 0, esto es igual a esto, que el límite cuando x tiende a 0, esto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0, esto. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, así es que hacerlo ya se hace nada más si no me gusta si había que explicarlo ¿no? y ponerlo por escrito no, no uno sabe que está asumiendo porque pues, en el límite cuán difícil le hay que no es A se ¿no? sobreentiende. entiende sobreentiende, pero no quiere decir que las expresiones sean iguales ni equivalentes siquiera ¿eh? ¿está claro? segundo si el límite también se a
1: ¿De qué dice cero? 5 entre 0. 40 días. 5 entre 0 es indeterminado. 5 entre 0 es indeterminado. El límite es falible. ¿Sí? Si valible te refieres a la existencia. ¿Sí? No. Porque, porque tu cuadro, y, o sea, el límite
0: es 40. F de x y de x. Se puede poner de dos maneras. ¿Sí?
1: Se puede poner que existe o se puede poner igual a L, digamos. Hay un límite que
0: resulta
1: ah, Dejarlo claro, es las dos existe. Cosas. existe igual a L. ¿no? Existe y es igual a L. Por lo que es lo mismo, es igual a L en entonces, que Te un infinito. Pero que te sale infinito. Entonces. No el límite O sea, te, te debe dar un número. No sé O sea. <risa>
0: Dice ¿Verdadero o cual? Este es muy verdadero Que si uno existe sí. probar otro vale cero Cero por un número Cero por n es 0, Porque él es un número ¿no? Esto es verdad La demostración Pues la misma ¿no? Pero ahora sí es correcto Este límite F por G Es el límite cuando X tiende a de F Por el límite cuando X tiende a de G Pero por ejemplo, el El límite cuando X tiende a de G Es el número L, ¿no? y el de que es cero, y de por cero, cero es cero, sí, está demostrado. Esto está muy relacionado con lo siguiente.
1: Profesor, uh, si no me especifican que pertenece a los reales, ¿sería falso?
0: no. Ah, sería sería el anterior. Sí. ya tiene que ponerte así vas a poner esto también te podrían haber puesto así porque siempre para que exista tiene que ser un número ya este esta de aquí el límite de g is- de x es 0 y el límite de f de x entre g de x existe entonces el límite cuando distingas a de f de x es cero Cero. Traten de seguirme la idea, ¿ya? Por el absurdo. Supongamos que el límite de F no fuera cero. Si no fuera cero, aquí diría que no es cero entre cero. Y eso sería infinito. Y eso no existe. Se contradice con esto. Luego está demostrado que no puede ser cero. Ahora yo sé que las funciones por el absurdo son más fuertes para el, para el alumno. Si voy a hacer una que no es por el absurdo. Pero ojo que hay las funciones que solo se pueden hacer por el absurdo. Voy a, hacer, voy a hacer una deductiva, ¿no? Por pues el absurdo, para que no pongan la cara de poner. este límite cuando x tiende a f de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x por f de x entre f de x. Voy a hacerlo por el teorema anterior. Este es el límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x, pero este vale 0 y este existe, digamos que sea un l. ¿no? O sea, que l. Que me sale 0 Aquí podría poner un paso antes, ¿no? Eh, como el límite existe, llamémosle l. Tenemos ¿no? que el límite cuando x tiende a f de x entre g de x sea l. la es demostración. Como me dicen que existe. Ya quiere decir que es un número, pues. Eh, ya, pues y demuestro que sale cero, necesariamente. Entonces usa muchos ejercicios. Usa eso.
1: La idea es
0: que si el f no fuera cero y el de fuera cero, o saldría infinito, no existiría. La única manera de que con un cero dividiendo no exista, ¿cuál es? Si yo reemplazo cero. El que ha no dicho. Cero. O sea, no cero no existe. Ahora, los ceros entre ceros pueden existir, pueden existir aquí.
1: Podría existir. Si no fuera cero, de hecho que no existiría. Puede ser ejemplo de continuación. Este, ¿por qué el límite
0: de f de x es cero? Porque si eso es lo que nos
1: piden. Ah no, 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 no. Sí, 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 sí. G de X. G Sí, si no, no tiene sentido. Claro. La hipótesis es que el de G de X es cero, sí gracias. Pero, pues, después de que quede uh... claro, pues sería 0 por L. Cero.
0: Cero. cero se usa mucho esto en muchos ejercicios si no ven, si no lo usan realmente ese ejercicio no sale ¿eh? vamos a ver un ejemplo para entiendan que estoy diciendo mayores que 3 si el límite cuando x tiende a 3 de f de x existe hay a y b es que el límite por la derecha sea igual al límite por la izquierda eh, por la derecha parece más fácil comenzamos por ahí límite cuando x tiende a 3 por la derecha 3 por la derecha el f de x sería el límite cuando x tiende a 3 por la derecha X más 15 entre x menos 5. Actualizando Calculo
1: es y ese posible. Estoy usando justamente el problema anterior. Este límite existe y el denominador vale 0, el numerador tiene que ser
0: 0 Ya, pero esto cuánto es? Esto es este, raíz de 3a más b menos 1 igual a 0. Significa 3a más b igual a 1. Ya encontré una relación entre A y B. Y ahora sí puedo calcular este límite, igualarlo a menos 2 y sacarlo a otra ecuación. Yeah, I you on Lo prefiero, un que bastante y a veces queda escondido. Continuamos después del descanso. Después del descanso ya hemos terminado de ver cálculo, ¿ya? Vamos a ver teoría ya. Para prepararnos, ¿para qué? Para cálculo de límites trigonométricos. Hasta ahora hemos visto cálculo de límites algebraicos, ¿no? Lo que vamos a ver es, a, eh, a continuación es la teoría para calcular límites trigonométricos. Tenemos la teoría. ¿Ya los come si chora
1: No, but I you. get a good ¿Qué es lo que dice que su es lo que dice que su papá está montón ¿Lo voy a hacer? Sí, sí, lo voy a hacer. Todavía pues, estamos en las primeras clases. A la tercera semana ya hemos
0: hecho todo el tema del NIRS y después veces no sé qué es lo que tiene que decir, se puede decir eso, no para algo. Pero ahora pues sí estamos, estamos en el es un su
1: dos después ya todos a el mismo ritmo
0: pero tiene cuidado al no lo pueden hacer con los que yo voy el último que he hecho? que ¿sí? claro se me enumeró? a veces ¿Tienes que eliminar el valor absoluto?
1: Trabajando sí, claro. por la derecha y
0: por la izquierda? Ya, ya, entonces Ya Digamos Espera, acá el tema Se queda primero Por la izquierda Sería este, sí. así Ya, ya Ya, hoy
1: pero ¿Sí? ¿Ah, primero no que no... ¿Sí? ya, pues no, o sea, tú el límite de que es igual a ¿dónde estás? ah ya, no copiaste no, se no, pues, el razonamiento erróneo, no copiaste no, pero igual que preguntarte no, 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 ya no, 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 no. Sí. es el y como que el existe, entonces no se puede decir que sea negativo, sea sea positivo, sea 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 no 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 que no
0: entiendo nada, <risa> por ejemplo, esto es 0, entonces f de f de x es igual a 0, es 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 de las de de
1: Ahorita estoy volando. Yeah, yeah. No se
0: ¿Ayer te se hacer no se Sí. Solo una hora.
1: no se marcha, que se no no Que marcha, no no
0: que bueno que quieran estar adelantados. Pues, si señores primero, si ni siquiera lo no que estamos haciendo primero, ¿no? Quieren aprender lo que no estamos haciendo. Y no están estudiando lo que estamos haciendo. es un poco. Sí, es cierto, la última vez que ejercicios, los están saltados, no están en orden de este tema o ejemplo, El problema de infinito, el problema de infinito, el problema de sandus, el problema de la costada. Pero no, necesitamos hacer bien por resolver. Está claro. Hasta la semana. Y teoría de y que la capacidad de la la todavía
1: no se comió
0: todo el tiempo de profe, el
1: ¿Qué me a, 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 a un
0: libro, y seguido página, página Los libros tienen la teoría, tienen ejemplos resueltos, hay que ver los ejemplos resueltos, tienen ejemplos propuestos, hay que resolver los ejemplos propuestos. Sí, en el orden de algún libro. La suerte de decir, la teoría. Pues, en la teoría. Que los primeros no están ni en orden de nivel ni en orden de tema. Hay que empezar con los pasos vamos haciendo la teoría, tenemos la teoría, tenemos la terminar hasta la 2 también. como
1: ¿Puedes hacer un ejercicio? Checate este ejercicio. ¿Lo has hecho? Este sí, no la hice. Mira la respuesta.
0: Bueno, continuando con la teoría, veamos el... De... ¿Entiendes
1: alguna verga? Yo no. Más o menos. Esto es posible. ¿Qué? Eso no sé, es Si ven, ¿no? sí, hay muchas
0: letritas. ¿Se dan cuenta? Y si lo leo así, tal como está, poco entenderé seguramente. Que X sea G, que el límite de G cuando T tiende a B sea A, que G de T no sea A si T no es B, que el límite de F cuando X tiende a, a entonces el límite de F de G de T, pero cuando T tiende a B, A se me perdió, ¿no? Sin embargo, su uso es muy sencillo. Cuando t tienda b, x ¿a dónde se va? Y veo aquí, ¿no? Cuando t tienda b, x se va a a. Entonces, al hacer cambio de variable, el límite es cuando x tienda a. Así se hace cambio de variable. Y uno continúa aquí. Se supone que este ya es más fácil. Un ejemplo para que vean cómo funciona eso. Un ejemplo de cambio de variable. Este. Límite cuando t tiende a cero de raíz de 1 más t menos 1 entre raíz cúbica. De 1 más t menos 1. No es necesario hacerlo con cambio de variables. Se puede hacer preferencia de cuadros frente a cubos también. ¿vale? Para recuperar más. Cambio de me ahorro un poquito. Si otro ejercicio, se ahorrará bastante. Aquí quiero hacerlo para mostrar cómo funciona. Aquí no está potente, es tan potente, igual sin cambio de saldría ¿sí? a Pero para mostrar cómo funciona, y hay ejercicios donde se cambia de variable de otra manera. ¿no? Aquí, ¿cuál sería el cambio de de adecuado? Me parece que x a la sexta igual a 1 más t. ¿no? Si yo hago el cambio de variable,
1: x a la sexta igual a 1 más t, sería el límite de
0: qué? Raíz cuadrada de x a la sexta sería x al cubo, ¿no? Raíz cúbica de x a la sexta sería x cuadrado. ¿Ven que ya es más fácil? Pero no es cuando t tiende a 0, sino cuando x tiende a cuánto. Fíjense que esto es lo mismo que decir que x es raíz, raíz sexta, digamos. Cuando t tiende a 0, x tiende, cuando t tiende a 0, x a dónde tiende? A 1, ¿no? Entonces esto es el límite cuando x tiende a 1. Hemos hecho un cambio de variable. Ya no está en la variable t, ya no está en la variable x. Pero no solo hay que cambiar en expresión. Si no también. Y a la segunda fase
1: Profesor Dime. No es igual pero... ¿Cómo, cómo, cómo? X no puede ser igual a 1 No es tiende a 1 Me equivoco No ¿En entiendo tu pregunta No, en el límite No es igual a 1 Ah, ya, 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 sí No es igual
0: sino flechita, así, gracias. gracias Acá No es igual a 1 sino Bien, no. sí, gracias este. Y esto ya está ¿no? Límite cuando x tiende a 1 De x menos 1 Por x cuadrado más x más 1 De x menos 1 Por x más 1 Puedo asumir x diferente de 1 Y sale 3 menos, x Más rápido, con cambio de vale. acá. Vean cómo funciona. otro tipo. Y allá la compuesta sería mucho más difícil. No, es que ese no es el camino. El camino es cambio de variable. Yo quiero calcular el límite cuando extienda 1 de f compuesta con g en X, es decir, el límite de f de g. ¿no? Hago el cambio de variable. Esto quedaría límite de F de U. Pero hay que ver a dónde tiende a 1. Fíjense que cuando X tienda a 1, ¿a dónde tiende G? Cuando X tiende a 1, ¿a dónde tiende G? A 3, ¿no es cierto? Esto sería el límite cuando U tiende a 3. Thank you. ya, continuamos con la teoría vamos a ver lo que se llaman los teoremas de monotonía o sea, el límite con las desigualdades cómo trabajan. trabaja el límite ah, un detalle esta hipótesis de aquí de que G de T no es A si G de T no es B es simplemente para que el cambio de variable sea x igual a la constante a o sea, un cambio variable no puede ser x igual a 8 eso no es un cambio variable esta condición está simplemente para que g de t no sea una función constante o sea, g de t no puede ser una función constante igual a a porque sería esto ¿no? pero sería una función constante y no es un cambio variable y puede simplemente para garantizar que g de t sea por ejemplo una función ¿no? una función no constante para que x sea cambio variable, ¿verdad? Si yo hago X igual a 8, que pues no es un cambio variable? Bueno, los teoremas de monotonía. Hacemos intención, teorema de monotonía. Supongamos que el límite existe y es mayor que 0. ¿Qué puedo afirmar para los vecinos de A? Si el límite cuando X tiende A es un número mayor que cero, ¿qué puedo afirmar de los vecinos de A? Que por lo que esté muy 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 punto de A, también van a tener que ser positivos. Por lo menos va a existir una vecindad. No digo cualquier vecindad, pero sí digo que de hecho tienen que haber vecinos. De hecho existen vecinos, Donde sea mayores que cero por la función. Porque si no el límite no podría ser cero. Mayor que cero. el límite es mayor que cero los vecinos tienen ese que ser mayor que cero. gráficamente algo así gráficamente algo así supongamos que el límite en exista sea mayor que cero. ¿Cómo demostraría que por lo menos hay una vecindad donde es mayor que cero? Voy a darle idea a la demostración, ¿ya? Si L es mayor que cero podría tomar como épsilon L medios. Y entonces el L menos épsilon sería hasta L medios, ¿no? Y el L más épsilon sería hasta 13 L medios. Tendría una bandeja aquí, ¿no? Una banda aquí. Pero yo sé que si el límite es L yo puedo encontrar una vecindad donde siempre caigan en esa franja. Pero como n es mayor que cero, L medios también va a ser mayor que cero. ¿Estoy tomando como él, El E medios. Yo sé que la función tiene que caer en esta franja para alguna vecindad. ¿Cierto? Pero esa franja es mayor que cero. Ya está demostrado. O sea, bueno, por definición de límite, ¿no? como el límite existe, quiere decir que para cualquier épsilon, por ejemplo para este va a haber un delta ¿no? donde ocurre que el f de x siempre va a quedar aquí es decir, el f de x siempre va a ser mayor que el ene2 pero el ene2 es en positivo pero luego el f de x va a ser mayor que cero para todos los vecinos excepto quizás A no importa que me sea A ver, ¿qué pasa? si yo aquí pusiera Mayor o igual que cero, mayor o igual que cero. Debe poner mayor mayor, pusiera mayor o igual, mayor o igual. Sería falso. Un contraejemplo sería algo así. Aquí en A, no, tiene mayor igual. Mayor igual. Aquí en A la función es cero. Y como es cero, es mayor o igual que cero. Está cumpliendo la hipótesis, ¿no? 0 mayor o igual que cero, sería cumpliendo la hipótesis pero no cumpliría la tesis no hay ningún intervalo donde donde todos los vecinos sean positivos no, aquí van a ser negativos los vecinos el x iba a ser negativo para los vecinos a pesar de que el l era mayor o igual que cero aquí el l es mayor o igual que cero pero los vecinos no tienen x mayor o igual que cero tienen x menor que cero entonces si le pongo igual, igual ¿qué pasa si pongo la flecha al revés? Si los vecinos siempre son mayores que cero, entonces el límite tiene que ser mayor que cero. Es falso también. Por ejemplo, sería algo parecido a esto: Por ejemplo, aquí, este, o sea, que si los vecinos son mayor que cero, la función mayor que cero, es falso. Porque puede ser que los vecinos sean todos mayores que cero. Como aquí, que sería, Todo sería mayor que 0. Pero el límite no sería mayor que 0. El límite sería 0. También sería falso. Lo que sí es verdadero, de hecho, es que pasa para menores que 0. Si en vez de mayor que 0, pongo menor que 0. Esto sí funciona. Por supuesto, son simétricos estos dos. Teorema 1 para mayores que 0. Teorema 2 igualito para menores que 0. Pero ya saben que si pongo el menor igual o cambio, el sentido de la flecha está mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero comparemos ahora con el teorema 3 y 4. Estos son el 1 y 2, ¿ya? El 1 y el 2, donde las desigualdades tienen que ser estrictas y la flecha <risa> en ese sentido, ¿no? Pero comparemos ahora con el teorema 3 y el teorema 4. Si pongo la flecha al revés y pongo mayor o igual, ahí sí es cierto. ¿Ya? Si para todos los vecinos. Es mayor o igual que cero, y el límite existe, tiene que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Es o para los negativos, ¿no? Si todos los vecinos son menores o iguales que cero, y el límite existe, ¿qué tiene que o pasar con el límite? Tiene que ser mayor o igual que cero. Ahora, en este teorema, es justo Lo contrario, si yo cambio de flecha nada más, va malo. Si yo borro el igual nada más, tendría que estaría malo. Que es como hay que tener cuidado con las hipótesis y las tesis, ¿no? Que se dice que no se dice. Un pequeño cambio puede cambiar todo, ¿se dan cuenta? Si me han entendido bien, y si no, por lo menos aprendas el teorema 1, que es el que interesa. este de aquí, ¿eh? uno es la guía. Aprendas el teorema 1 y estén con pre- cuidado, que cuidado si sirve igual, si lo hecho por otro lado, porque no es tan fácil, ¿no? pequeño cambio puede cambiar lo que está diciendo. Pero que no en
1: verdad diciendo.
0: Si el límite es mayor que cero, tiene que ser un vecino mayor. no hemos sí, hecho con los otros papeles antes de que me metan, antes de él, times- que me no, metan. O sea, con todo el cuidado, que se puede usar, pero hay que tomar las cosas con más detalle. Pero que se usa sobre todo es este, que si el límite es mayor que cero, hay por lo menos una vecindad donde la función es mayor que cero. Porque este teorema nos permite ya demostrar el teorema de Sandwich Bueno, lo conocemos popularmente como teorema de Sánchez aquí. Eh, el libro de libro le llama teorema de estricción. Estricción es la, la acción de comprimir entre dos. Estricción. Comprimir entre dos. El libro de Estiwa le llama teorema del encaredado. El doctor Sáenz enseñó muchos años aquí. Y esto se fue enseñando en la Universidad de Venezuela y sacó un libro de cálculo en Venezuela. entonces bueno. Le pone el teorema de la arepa. <risa> Más criollo, yo, yo criollo limeño, criollo del callao. ¿Cómo sería el teorema? ¿Teorema de pan con pescado? ¿Cómo no se han escuchado esa frase? No. No han escuchado pan con pescado. Viene el delantero y los dos se cierran, ¿no? Y le hacen pan con pescado. Ven ¿no? el pan, ven el pescado. En el pan, en el jamón, no en el dibujo, supongamos. Que esta ch H y también su límite C, límite este de FC. El pero además se ponga esta desigualdad para los vecinos. Para algunos vecinos, no me es que importa que pasa muy lejos, me importa que pasa cerca, me importa que pasa cerca de A, pero no me importa que pase en A, me importa que pase cerca de A. Supongamos que cerca de A, que está cortada por estas dos funciones. Entonces necesariamente qué tiene que ocurrir con G, si G no se puede salir de aquí, que el límite en A cuánto tiene que ser? L. Eso es lo que dice el mensaje. Si el de F es L, el de H es L y el de G se mueve ahí, necesariamente qué? El límite de G también tiene que ser L. Ahora si ven el panel, como eso es el nombre. ¿Cuál no? es la idea? Excepción: el teorema del sándwich se usa mucho para muchos problemas, pero suelen usando este teorema, por ejemplo, este. El valor absoluto de g de x menos 2 es menor o igual que 3 por x menos 1 al cuadrado. Hay el límite cuando x tiende a 1 de g de x. Haría algo así. Esto significa que menos 3 por x menos 1 al cuadrado es menor o igual, vamos a sumarle 2 una vez, es menor o igual que g de x. Sería menor o igual que 2 más 3 por x menos 1 al cuadrado. De esto sale esto. Ya está mi primera hipótesis de sangre. Mi segunda hipótesis: ¿cuál va a ser? Que el límite cuando x tienda a 1 de 2 menos 3 por x menos 1 al cuadrado vale 2 y la otra hipótesis es que el límite cuando x tiende a 1 de 2 más 3 por x menos 1 al cuadrado vale 2 luego por santo qué puedo afirmar? que el límite cuando x tiende a 1 de g de x vale 2 más fácil
1: usar el teorema de santo para muchos ejercicios es usar el colorado del
0: teorema de santo para función acortada lo voy a dar a continuación. Si Los ejercicios que se suelen forzar generalmente se suelen más fácil usando el corolario del sándwich. Lo voy a dar a continuación. Hay menos. El no? sándwich pues sí sale también, pero cada vez sale más rápido todavía con, con su corolario. Pero para poder mostrar el corolario del problema del sándwich, eh, voy a repasar el tipo de una función acotada. F es acotada en el intervalo si es que existe una cota es decir, si existe un número K positivo tal que F de X sea menor o igual que K para todos los X donde digo que sea acotado si K es una cota cualquier número mayor que K de hecho es una cota también una función es acotada si es que tiene cota o sea, si existe alguna j, la tal que el valor absoluto de F de X sea menor igual que K. Se dice que es acotada. Entonces, ¿se acuerdan los ejemplos de verdadero falso que hicimos este, en la hora anterior? Eso es lo que hicimos de si era 0 o no era cero. ¿Recuerdan lo que hicimos de más, un nuevo teorema que dimos Está muy relacionado con esto. ¿Qué pasa si el de G es ya sabemos que si solo sé que el de F es cero, yo no sé si el otro es cero o no es cero, ¿no? Puede ser verdadero o puede ser falso. Para que sea verdadero necesito, por ejemplo, el def exista. Si el def existe, ya el hecho es cero, ¿no? Sí. Pero puede no existir y también ser cero saben cuándo. Saber yo que sea cero cuando F es acotado. Basta saber que F es acotado. Exista su límite o no exista, ¿ya? Pues basta saber que sea acotada existe un límite. Y que el de F es cero para poder afirmar que el de P es cero. este teorema significa muchos ejercicios. Si una es acotada y la otra es cero, el límite del producto puedo afirmar que es cero. ¿Cómo lo usamos, por ejemplo, este teorema de por ejemplo límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 por coseno de 1 entre x menos 1 Fíjense, primero de nuevo. Límite cuando x tiende a 1, x cuadrado menos 1 por coseno de 1 y, y menos 1. Entonces segundo comienza así. la función está acotada tiene que valer 0 ahora sí, todo el puntaje como ven, ese corolario de sandwich lo significa mucho con el colorario es un más rápido basta poner eso pero tienen que poner esos dos puntitos ven lo que, los dos que están señalando con punto, ¿no? las dos hipótesis hay es que señalarla la hipótesis de que ese límite vale 0 y la hipótesis de que la otra es acotada pues esas dos hipótesis y ya de frente, porque si no es cero, ¿Está claro? Ahora, el teorema del sándwich me va a servir para muchas cosas, ¿no? Pero en particular también me sirve para poder ver los límites notables trigonométricos, que son estos dos. Claro, primero no le emociona mucho al alumno, que sí, se dice, sí, yo ya sé que coseno es cero, es uno. ¿no? Sí, pero no sabemos si la función coseno es continua o no Sí lo es ¿no? Pero estas alturas todavía no lo hemos demostrado Y la segunda es un 0 entre 0 Pero que es notable Y 1 Estos son límites trigonométricos notables Se le llama eh, En la próxima clase vamos a resolver Ahora algunos, en la próxima clase Vamos a resolver límites este, eh, Trigonométricos ¿Cómo se resuelven Límites trigonométricos? se hacen cambios de variables, se hacen propiedades, se usan propiedades trigonométricas, se hacen cambios de variables para llegar a esto, y con esto levantar la indeterminación. Sobre todo el segundo, ¿no? Realmente los límites trigonométricos, uno le tiene que, usando propiedades, usando cambio de variable hacer aparecer el segundo. Pero cuidado con esto. Al margen, ¿cuánto sería el límite cuando x tiende a 1 de seno de x entre x? ¿Cuánto es? Límite cuando x tiende a 1 de seno de x entre x. ¿Cuánto es? Seno de 1. Seno de 1, pues por supuesto.
1: Aproximadamente
0: seno de 1, ¿cuánto vale? Seno de 1, aproximadamente, ¿cuánto vale? Aproximadamente, ¿cuánto vale? No, no es el cero. Ojo que el cero radial está bien lejos del uno radial. No, cuatro de Cero de uno cuatro es. El uno está cerca de quién, donde conocen el cero. Conocen el cero, ¿no? Ya. ¿El uno está cerca de quién? no es No, hay uno más cerca. Hay uno cerca. Sé, ¿Conoce el pi? Sí. el número 7 de 1 es raíz de 2 sobre de 1 no, no se menos cuánto vale 2 sobre 2 cuando se derivadas vamos a mejorar esa aproximación con la tangente ¿No va a salir raíz de 2 sobre 2 más no se ve bueno de cantidad más pero ahora la respuesta es 2? 0,1 es el que en cálculo todos se trabaja en radiales todo lo que vemos que lo que el A, el seno, el seno, el límite, el seno de. Ahí está el radial, ¿sí? ¿no? Es, estamos trabajando incluso para las funciones reales, A, Esa es la función seno, la, la función tangente, las funciones económicas. La X es un número, seno de X es un número. Lo que pasa es que antes de llegar a esto, se supone que ustedes han pasado pues, por. por el curso de fundamento, ¿no? Tanto el Leito como el Stewart, como el Rowatsky tienen su precálculo. El estivo se llama precálculo, el Leito se llama matemáticas previas al cálculo. Y es lo que ven en, en fundamentos más o menos? Repaso de funciones, repaso de álgebra, repaso de geometría y repaso de trigonometría. Pero ojo que la trigonometría hay que aprenderla en todos sus niveles. ¿no? El primer nivel más bajo, digamos nivel escolar, digamos, es este, seno de alfa sería este, a, etc. Y aquí hay que aprender que todas las este, identidades, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado, como es coseno cuadrado de x medios, ángulo medio, ángulo doble, todas las propiedades, ¿no? Todas las identidades, todas las propiedades, todo eso. Una definición después de seno y coseno en el triangulito. Pero después de haber seno y coseno en el triangulito, hay que pasar a verlo en el círculo. Si el círculo es unitario y este ángulo es x en radianes, este segmento de acá es seno de x y este de aquí es coseno de x. Y salen las mismas propiedades, bajo más, pero hay que entenderlo ahí ¿no? en el ángulo, de es y después viene un tercer capítulo, un tercer nivel de la trigonometría, que es las funciones trigonométricas como funciones reales. Y el seno es algo así. F de igual seno de x. Ya pensando en funciones de r en r. O sea, f de x igual seno de x. Es una función que va de r en r. Hay que aprender la trigonometría a los tres niveles. No basta la de la currícula, no baja la de la Hay que dudar hasta acá. Todas las propiedades, todas las identidades. Para este curso, y sobre todo para el curso siguiente, para el cálculo de teoría, donde se usa mucho más trigonometría que el cálculo diferencial. ¿Cómo se demuestra este teorema? Se demuestra usando sangre. es la idea de la demostración, nada más la idea de la demostración para demostrar que el límite cuando x tiende a 0 el coseno de x es igual al límite cuando x tiende a 0 el seno de x entre x es igual a 1 para la demostración se basa en lo siguiente 2xy, tal que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. Círculo de radio 1. Ahí defino estos puntos. El punto O de coordenadas 0,0. El punto O de coordenadas 0,0. El punto A de coordenadas 1,0. El punto T de coordenadas coseno de x, seno de x y el punto Q de coordenadas 1, tangente de X si lo marcamos en el plano Puede no, a no solo para el primer cuadrante pero funciona en el cuarto, pero voy a poner donde funciona un tengo aquí 1 ¿no? X en radianes ahí está, X en radianes este el punto Sería este, El punto A sería este. El punto P cuál sería? Este de aquí, ¿no? Y el punto Q cuál sería? Este de aquí, ¿no? Este es la tangente, ¿no? El ángulo X. ¿Se sabe que conoce biometría? Sí, lo saben que este es la tangente. Ya. Ahora, ¿qué noto yo ahí? Noto, entre otras cosas que el área, el área del triángulo POA es menor o igual que el área del sector circular POA que a su vez es menor o igual que el área del triángulo POA ¿lo ven? el área de este triángulo es menor o igual que el área de este sector circular que a la vez es menor o igual que el área de este triángulo ¿Sí? lo que puedo a saltar es la trigonometría ¿eh? me salto la trigonometría esto, hay que usar esto que no sé, no coseno ¿cuánto es esta área? es fácil, no, esto por esto entre dos, esto por esto entre dos o sea, se hace pues y trigonometría me salto esa parte de tiene trigonometría y se llega a esto a 1 menos x cuadrado medios es menor o igual que coseno de x es menor o igual que seno de x entre x que es menor o igual que 1. Esto es cierto para todo x entre menos pi medio pi medio, excepto el 0. Por cualquier x que se mueva cerca del Por Cualquier x que se mueve a hacer por 0. Y si se dan cuenta ya por salvo ya salió el teorema. Pues esto se va a 0. Eh, perdón, esto se va a 1. Esto se va a 1 por sándwich. Estos dos tienen que irse a 1. Bueno, tengo esta hipótesis. Tengo la hipótesis de que el límite cuando x tienda a 0 de 1 menos x cuadrado medio es 1. Y tengo la hipótesis de que el límite cuando x tienda a 0 de la constante 1 es 1. Tengo. El pan, ¿no? dice que con jamón y queso. Jamón y queso. El que puedo afirmar, por tenemos en el santo, que ambos tienen que irse a cero, que ambos tienen que irse a uno. Entonces, el límite cuando x tiende a cero, de coseno de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a cero, de seno de x entre x, que tiene que ser igual a 1. Esto ha demostrado. Tú estás dando la parte de geometría, dividir estas áreas en función de seno, coseno, de hay que usar propiedades de, de, de tangente de ángulo mitad, hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? el libro de lectura lo hace de una manera, el libro de Magnarón lo hace de otra manera, cada libro lo hace de su manera, la demostración. Pero básicamente esa es la idea de la demostración. En la próxima clase, eh, usaría la situación para que la línea de hay muchas propiedades de tiempos cronométricos, propiedad de cronometría, y estos es libros, el... y los teóricos anteriores, pues, gracias, buenos días. ¿Presos? 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 Eh, tengo unas pequeñas dudas. Seguramente. Eh... Yo también tengo médicos. <risa> Dime. Uh, ya, primero los
1: de la clase. Sí. Eh, eje... No había entendido el ejemplo que había puesto aquí, eh... No. Seré O. Ese profesor...
0: O sea,
1: ¿Qué es lo que viene? Si vi tú ahí?
0: sabes que el límite existe y que el denominador es cero, entonces el límite del numerador también tiene que ser cero. Pero si existe... Es, este es este teorema de acá, pues... ¿No lo has copiado? Eh... ¿No copiaste el teorema? Pues yo lo tengo en la diapositiva. No, el este teorema no está en la diapositiva. Lo escribí viene a pesar no está en la diapositiva. El que dice justamente. No es el teorema. El que viene 1, 2, después de este Luis Este de acá, pues. Este es un teorema. Si uno es cero y el, de cos- si el denominador es cero y el del cociente existe, tú puedes afirmar que el denominador es cero. Pero
1: eso sería indeterminado. No. Si yo reemplazo acá cero, entonces...
0: eh... Pero existe. Entonces, ¿qué te queda? Que el número sea cero. Porque cero entre cero es indeterminado, pero puede existir. Indeterminado no quiere decir que no exista. Estás confundiendo tú indeterminado con no existe. Indeterminado no lo has resuelto. Eso es indeterminado. Pero indeterminado no significa que yo no no sé exactamente qué valor... No. Hasta que no lo resuelvas. Es algo indeterminado. significa que depende de F, depende de G, depende del ejemplo. Eso significa indeterminado. el determinado depende de que en dos ejemplos es un valor en otros ejemplos es otro valor. Eso ah, es indeterminado. Ah, en ah, este ah, ejemplo, ese indeterminado es cero. Ah, ya día. ¿Profesor, sí, sí, por favor. una forma de saber si el indeterminado es cero? Sí, sí. sí, sí. Antes de resolverlo, no hay alguna. No, pues la no, única vez que verdad que existe es o no es... es. F- es o sea, usando sangre, que sin resolverlo te
1: dice que existe. ¿Y ¿Y si vale? a cuánto vale? Si la conclusión que no existe entonces. No existe, ya apunto, ya no existe. Ya? Ah, pero aquí, eh... Aquí, acá había un ejercicio que... Eh, yo, ¿cómo puedo
0: saber...? <ríe> No se puede explicarlo. O sea... Estás en infinito. Déjame llegar al infinito No, no. Infinito aquí. Ese pues. es ejercicio pasó. Aquí tienes el límite al infinito. Déjame llegar al infinito. No, no. No eso... sí, es Si está el infinito, señora. Sí. Aquí está el infinito. Ah. Aquí está el infinito. Déjame pasar no, no. la teoría y me la pregunta, ¿eh? Es solo determinaciones que puso eran Antonio todavía? No hay otro. ¿De qué? De la ¿Es
1: determinado eh? What is that?